0: Всем привет! Сегодня в нашем подкасте Павел, он основатель творки и «Деньги вперед». Сегодня такая интересная тема, которая идет как раз-таки параллельно названию подкаста. Подкаст называется «Без просвета», а тема – «Депрессия». Павел, привет! Привет, привет, Матвей! Расскажи, пожалуйста, почему откликнулось предложение поговорить вот по поводу депрессии и как раз о депрессии и предпринимательства, и стартапов, и венчура. Я так понял, у тебя есть интересная история из твоей жизни, о которой ты вот готов сегодня поговорить.
1: Да, откликается это всегда, потому что я был в коме на нервной почве. Тоже интересное событие. Была у меня и такая диагностированная прям жесткая депрессия. И каждый раз я как-то проходил это без какой-то общей такой системной поддержки. То есть вот как-то сам искал решение, сам куда-то ходил. Я понимаю, что в целом сейчас это вот тревожности всей, депрессии, боли душевной становится сильно больше, но при этом становится, конечно, больше инструментов. Но образованность, особенно там наша локальная, российская в этой области, она очень слабая, и любой может оказаться в очень сложной ситуации. Если мы будем чаще говорить об этом, чаще говорить о чем-то, о чем ранее было не принято говорить вслух, или страшно говорить вслух, тем меньше людей, возможно... Получат серьезные повреждения, когда будет проходить через подобную опыт.
0: Угу. Я согласен, что об этом в последнее время начали намного больше говорить, потому что у меня абсолютно никак не изменялся информационный пузырь, но я заметил, что за последние 2-3 года гораздо больше стали те же самые люди говорить, которые до этого не говорили. У меня на самом деле тоже есть эта история. Я не просто так обозначил тему для подкаста Депрессия, потому что тоже аналогичная ситуация. Конечно, я не был в коме, но в моем случае у меня диагностирую вот Биполярное расстройство 4 года назад. И я тоже вот внутренне понял, что готов об этом поговорить. Так что думаю, что сегодня будет очень интересный разговор. Погрузим. Можешь рассказать? Да. Можешь рассказать, пожалуйста, вообще с чего начиналось? Я так понял то, что ты в какой-то момент очень жестко начал работать, и вот как раз таки это и являлось тем самым переломным моментом или нет. Ну, то есть Я очень буду рад услышать твою историю, как вообще начиналось.
1: Я думаю, на самом деле имеет смысл как раз начать с бэкграунда Комы, потому что как-то это все вместе вписывается в общую картинку. И если коротко, то кома начиналась тоже очень интересно Но ну, Это был сложный период Как раз именно в бизнес смысле Очень жесткий период, большое давление И я-то был достаточно молод там, 2013 год, даже пораньше 2012 год, то есть 24 И жесткий период, когда ты не знаешь Кому обращиться, у кого спросить совета И вот просто в какой-то день у меня начали болеть икры А потом на следующий я и начала болеть поясница Вот так, как будто там, Не очень подготовлено пробежишь 10 километров И это было странно и за день я решил пройти там куда-нибудь вообще с этим. А приехал доктор, я же вызвал доктора, он сказал, да, попей по все пройдет. На следующий день не прошло, я поехал в поликлинику, у меня там одна одной отшили, во второй, в третий, когда я уже приехал. Естественно, все подумали, что я наркоман, обыденная история, к сожалению. Но я к концу этого приема 15-минутного, если сначала там вошел в него более-менее адекватным, к концу этого 15-минутки я уже не мог говорить сутевую часть предложения. То есть я мог сказать, меня зовут, но не мог сказать Павел. И в общем к вечеру уже оказался в больнице с, с трубками в животе, дыханием, там, и вот это все. И вот это событие, оно очень сильно как-то отложило печаток тревожности на жизнь, потому что даже сейчас иногда что, знаешь там Ольф, поясница там заболит после футбола, даже очень очевидная причина следствия, и оно как бы вот поднимает тревогу. И в семнадцатом году мой такой яркий следующий эпизод то есть спустя четыре года, по сути. Одновременно получается, у меня был и развод, я уходил из первого брака. Это было супер неконструктивно, супер инвазивно, супер тяжело, супер конфликтно, И там все сказанные в мой адрес слова я реально воспринимал на себя, там, вплоть до каких-то мыслей: что странных кажется сейчас и в целом, что аденоиды у ребенка от недолюбленности мной. И я все это очень пропускал через себя. И в этот же период начинался бурный рост ворки. Мы тратили много денег, мы начинали рост, и прям из двух сторон все вот это закручивалось, что началась просто вот эта типичная история, как мы сейчас, которую можно, конечно, нагуглить как ВСД, этот несуществующий диагноз. А сам ты думаешь, что ты... панические атаки начинаются, ты реально ночью не можешь заснуть, думаешь, что ты сейчас помрешь. Приезжаешь в офис первым и думаешь, блин, боже, когда кто-нибудь тоже придет, потому что если я сейчас помру, то мы тут сидим на этой террасе на верхнем этаже на Тверской, никакая бабушка не узнает, что я умер, никто не вызовет скорую. И вот тут это все просто нагнеталось, нагнеталось, там нехватка дыхания, тяжело дышать, мало сил нет энергии, постоянная тревога, постоянно думаешь о том, что что-то где-то сейчас ужасное случится, что ребенок вот где-то там сейчас в садике сломает ногу, гангрена отрезать и все, и каждую минуту жизни начинает нагнетать все больше и больше. И вот как-то это, знаешь, вот изначала очень резко конвертнулось из период с августа по ноябрь три месяца, оно просто из там, маленького пшика превратилось в то, что реально невозможно заснуть. Сложно дышать постоянно, не хватает воздуха, ты все время вот подвздыхаешь, все время зеваешь, и это просто уровень комфорта жизненного в плане там когнитивном
0: и физическом стремится к нулю. Очень быстро это все развивается. Ты понимаешь, что с тобой происходит? Или у тебя не было никаких особо мыслей? Ты ничего не диагностировал вот на этой непонятной абсолютно мотивации. И да, вот хотел еще заодно спросить, какая у тебя мотивация была что-то делать тогда? Как сначала поступил, и когда все-таки к правильному, как казалось, решению пришел? Я даже
1: затрудняюсь сказать, на какой энергии я ехал потому что это было очень тяжело, но ну, во мне есть какой-то там элемент супервысокой ответственности, и действительно мы видели там с командой, что начинался большой-большой продукт, ну, то есть я просто не видел в себе силы там сказать, окей, ребят, там неделю-две давайте без меня, может быть, все было бы прекрасно, может быть, нет, но я не видел сил, что так сделать, оказалось это несправедливо, поэтому я просто тащил, 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 тащил. И я не имел никакой диагностики по этому поводу очень долгое время. де факта я прям помню, как мы сидели там с моим товарищем на Новый... Значит, сидишь, Новая Рига, классный таунхаус, там прекрасный вид. И сидишь на этой веранде, на двух стульчиках, куришь по сигарке. И он тоже, кстати, только что развелся. и говорит, да посмотри, прекрасные цветочки, прекрасные листики, великолепная погода, лето, ранняя осень. Да все хорошо в целом. Подумай об этом. И ты просто... Я помню свои аргументы, что нет, Михаил... Это все дерьмо, жизнь ужасна. Ты не можешь в это поверить? Никак в это не можешь поверить. И, к сожалению, рядом со мной не было людей, которые могли бы сказать, слушай, реально, психотерапевт, это твой вариант. У меня были люди, которые поддерживали меня, но вот именно в контексте, чтобы направить меня туда, нет, вообще без вариантов. И, наверное, сыграло только то, что у меня достаточно большая часть семьи работает в медицине. Кстати, что забавно-то при этом. И они просто помогли мне попытаться развеять все мои тревоги. То есть я там сделал всю, наверное, диагностику, ко всем руководителям отделений сходил, там колоноскопия, гастроскопия, УЗИ щитовидки, УЗИ всего, сердце. Там. Павел, реально, как бы, все нормально, тебе 30 лет. И в какой-то момент, когда я там в очередной раз пришел к прекрасному одному врачу, совершенно не связанному с психотерапией, но при этом достаточно широко образованному, Павел, а почему ты вообще как бы вот ходишь? как это все получается? Почему ты приходишь и вроде ничего не происходит? Это был первый вопрос такой от любого врача за три месяца. Я говорю, знаете, у меня прям ужасный жесткий развод, все со всех сторон давит, еще и дела надо делать. А, ну теперь это все понятно. И врач выписал мне рецепт. Я прям в аптеке больницы купил себе антидепрессанты и в общем-то тут же их принял. И что удивительно, ну знаешь, как говорят же, всегда подбирают долго себе какую-то терапию, подходящие таблетки, это занимает время. я меня вообще все по-другому сыграло. Я буквально через час после того, как я ее принял, я просто, я по ребята, все, все нормально, все супер, все решаемо, мы сейчас совсем справимся. Но удивительно то, что чисто технически антидепрессанты так быстро не работают.
0: А бочка но работает так быстро. Есть, которые так работают, это старые. Сейчас таких нет. Это да, ну... по обратный захват серотонина, когда происходит, обычно они достаточно быстро работают.
1: Интересно, что вот сейчас, например, у того самого друга Михаила, с которым мы сидели, он меня убеждал. Развивал во мне это добро и радость. У него теперь тяжелая ситуация, он там не принимает АД. Но мы занимаемся, мы тоже говорим настраиваем. Все это ходит по кругу. Реально, проблема огромного количества людей. И они могут быть на вид совершенно прекрасными, счастливыми. А потом,
0: как Линкен Парк. Я вот хотел спросить, ты с кем-то говорил на тот момент, допустим, со своей командой, с кофаундерами? Ну, я так понял, ты с семьей все-таки поговорил, если они тебя все-таки направили к врачу. Но с кем-то из близких друзей пытался говорить? Еще больше интересно, потому что ты упомянул, что ты не можешь слиться с работой в компании, потому что вы быстро растете, я так понимаю, что ты все-таки не афишировал, что чувствуешь себя неважно, и вот как какие-то попытки у тебя были?
1: Да, я вообще это не афишировал, и несмотря на то, что у меня там, команда, с которой очень давно вместе, там люди, с которыми там, годами с кем-то уже по 10 лет работаем, ну как-то мне не пришло в голову поделиться этим. Потому что вот э, стигма есть какая-то, что «о, слабак, о, еще что-то». И поэтому нет, хотя там, у меня прекрасные люди в команде. Сейчас, спустя 4 года, мы это уже в команде открыто обсуждаем, мы это говорим, но тогда прям нет. И когда я вот был уже на самом пределе, и после того, как я начал принимать антидепрессанты, я вышел и сказал, что, ребят, теперь я на таблетках, и все будет в 10 раз круче. Но понятно, что это не самый удачный метод поговорить об этом. И с семьей, ну вот у меня тогда как раз зарождались уже новые отношения, Моя вот нынешняя прекрасная любимая супруга Леночка, она тоже врач. И, естественно, она все это видела, все это понимала и очень сильно поддерживала. Это, наверное, был единственный человек, еще Михаил. Михаил и Лена, вот они вдвоем с самого начала видели и понимали вот динамику этого ужасающего развития ситуации.
0: На самом деле, я это прекрасно понимаю, потому что, когда у меня только вот какие-то первые эпизоды проскакивали, я на тот момент работал в венчурном фонде. Был тоже какой-то абсолютно дичайший трек нашего фонда, потому что очень много сделок было, очень много работы, и вот как раз в этот самый неприятный момент и начались вот эти эпизоды первые. И я точно помню, что... В моем случае, конечно, все немножко по-другому развивалось, потому что первый эпизод был депрессивным, абсолютно точно, и он длился где-то 4-5 месяцев, который скатывался. Я абсолютно не понимал, что со мной происходит, и это все скатывалось в алкоголизм, в наркотики, и моя команда прекрасно видела, как вот абсолютно угасает человек, но при этом они не брались поговорить со мной, и я не брался поговорить с ними. Не моя пауза все время висела, и все это очень сильно сказывалось на моей работе. И вот тоже абсолютно какой-то непонятный блок стоит, что ты не можешь поговорить.
1: Ты знаешь, на самом деле это даже чем-то напоминает, когда есть люди, которые смертельно больны. Рак, или ты вот просто на смертном адре уже, ну не ты там, а кто-то вот находится на смертном адре. И у нас, как у людей, Возникает огромнейшая проблема, огромнейшие мы скованы, чтобы просто поговорить с этим человеком. Нам страшно, ему страшно. И как бы просто жесть, мы не можем поговорить. Просто о чем-то простом, или действительно просто сказать, что нам страшно. И вот это очень похоже. И я недавно читал книгу, там вообще старую классику, «Ирвин Елом», «Вглядываясь в солнце». И там очень много хороших примеров о том, как можно эти диалоги вести. Возможно, если кто-то почитает, то это может
0: впоследствии сыграть добрую службу. Да, я, я включу в описание эту книгу, я обязательно сам прочитаю. Отматывая назад, вот давай вернемся к твоей истории. То есть ты начал терапию препаратную, как дальше все это развивалось? Да,
1: в общем-то, с первого дня, как я и сказал, я просто выровнялся. То есть на самом деле, как показывает ретроспектива, я просто был в дикой-дикой жопе. И, возможно, поэтому быстрая реакция. Возможно, поэтому настолько лучше стало. Но ситуация действительно выровнялась максимально быстро. У меня там отстрельнула нестрашная побочка на месяц. И я на этой терапии чисто медикаментозной прожил 9 месяцев. И причем без терапии психологической, психотерапевтической. Абсолютно. Вот просто чисто на уровне химии мозга. Это очень важно понимать, наверное, всем, кто слушает, что это не на уровне заебов там каких-то человеческих все происходит, а на уровне биохимических процессов мозга, на которые ты не можешь повлиять обняв своего друга она, поцеловав свою любимую жену. Это реально очень опасная болезнь, которая может привести к страшным последствиям. И, конечно, потом уже я там, с нее когда слезал, после этого у меня начались первые опыты только ну, психологических консультаций.
0: Угу. Все это было под присмотром психиатра, да?
1: Абсолютно нет. То есть вот врач, который мне выписал, который занимается желудками...
0: Гастроэнтеролог. А,
1: ну, точно было как-то по-другому, но из этой области.
0: Угу.
1: Вот, И я просто с ней консультировался, я рассказал ей о бочке, рассказал о своих ощущениях, там проскал через три месяца, что как. И она просто мне сказала, ну, кажется, все хорошо, допропивай да свой курс, когда будешь готов из него выходить, ну там девятимесячный был, встретимся, я тебя направлю. И вот на этом этапе сходить было несложно, но сложнее, чем я ожидал.
0: Вот тогда меня отправили к психиатру. Получается, ты 9 месяцев пропил таблетки, и дальше тебя направили к психиатру. И как это было?
1: Да, смотри, у меня в принципе заканчивались запасы. Я сразу купил на 9 месяцев в аптеке все. Они у меня заканчивались, я думал. Я настолько хорошо стабильно себя чувствую, что я просто перестану на следующий день их пить. И как бы окей. Но так это не сработало.
0: Все это проходили, знаем.
1: Да, но, знаешь, это тоже как бы биохимия, понятно, но и на уровне какой-то вот такой человеческой тревоги. То есть, у тебя была поддержка, ты о ней знаешь, и вот она у тебя заканчивается. Вроде ты выправился, но ты мало знаешь об этом внутри. И у меня просто начала подниматься тревожность. Ничего критичного там я не блевал, не плакал, а от страха, но действительно. Ну, тревожность такая прям, как на приливе поднялась. Я написал, мне сказали, заедь, возьми противотревожное, и я тебя познакомлю с человеком. Я выпил там это противотревожное, все отошло. А я пришел к психиатру на прием в тот же день. Он сказал, что я не ее клиент в текущий момент, мне нужно психологу. При этом мне прописала она для входа в какой-то ритм какие-то нейролептики. Но меня они супер гасили. То есть даже четвертинка этих нейролептиков просто... Там, я не мог с ребенком даже вот, знаю, в лего поиграть. Я просто ложился на ковер и, и дремал. Но я стал ходить к психологу и быстро эти нейролептики отменил. То есть там неделю пропил противотревожные. Нейролептики начал, закончил. И в целом вот... Как-то вот эта психология, она меня дальше уже выводила в какой-то уровень осознанности, что типа там я не чмошный отец, я не какой-то там супер урод по жизни. Ну вот все эти наши внутренние вещи, с которыми мы живем и никак их не распаковываем. В целом, я даже не помню, честно говоря, как вот этот процесс заканчивался после противотревожного там какой-то период нейролептиков. Но я помню, что последнюю таблетку нейролептическую я выпил 28 декабря 2018 года, и все, не было уже никакой отмены, ничего. Просто я нас, вот уже к тому моменту с помощью сессии с психологом и какой-то вот нормализации жизни настолько верил, что действительно все ровно, все, вот я знаю, куда идти, что делать, вот что тогда у меня никакой отмены не было. То есть я просто перестал их пить. С утра я чувствовал себя прекрасно. Я еще в Сочи был тогда. Вышел, пошел на склон, и как бы все ровно прошло.
0: Ты помнишь свой первый э, визит? к психологу. Тебя это как-то шокировало, нет?
1: Никак не шокировало. На самом деле, я помню визит. Знаешь, как к этому отношусь? Я очень люблю слышать и слушать людей. Наверное, одна из самых моих сильных профессиональных вещей, что я чувствую, кто классный, кто внутри с драйвом, и так далее, и так далее, я стараюсь услышать этих людей, помочь им вырастить, добиться, стать предпринимателем и классно работать в команде. Но при этом я сам себя вообще не слышу. И поэтому для меня возможность поговорить с тобой, например, это возможность проговорить что-то, что-то сказать вслух, что-то переобдумать, что-то вспомнить. И также и психотерапевт, и психолог был тем же самым. Я мог говорить, что-то чем думать, слышать какое-то другое мнение. Потому что психолог, про психотерапевт, профессионал, он очень классно работает. Это удивительно на самом деле, как это, твои шоры границы приоткрываются то, как вообще мир взаимодействует за пределами твоей головы. Но я не, не помню, что конкретно было на этом сеансе. Я помню, что никакого шока не было. Я с, наверное, какой-то опыт тоже всех этих публичных выступлений играет роль. Я пришел и начал говорить, делиться, потому что говна на сердце у меня за там, 30 лет накопилось много, к сожалению. У меня никогда не было культуры вообще там в целом даже с друзьями говорить. Просто варил себе, решал эти проблемки. Всем говорил, не переживай, я разберусь. Так я долетел до комы в <laughs> 12 -го. И как-то вот все это потихоньку начало меня выправлять.
0: Я спрашиваю этот вопрос, потому что я точно помню свой первый визит к психотерапевту, и это было про то, что тебя спрашивают про твои проблемы, но ну, говорят, ну рассказываешь, что вообще тебя волнует, что тревожит. И на тот момент у меня не было никакого абсолютного опыта говорить про то, что меня тревожит, что у меня вообще на душе, какие у меня проблемы, и почему я спросил, шокировало ли тебя это. Потому что меня это абсолютно точно шокировало. Мне сначала было Ужасно тяжело как-то вот так разгоняться, говорить вообще, что в чем проблема, почему ты здесь.
1: А у тебя не было такого, что ты вот ходишь день за днем в жизни, и у тебя версия какая-то мысль, что ну, не знаю, ногти некрасивые, брови
0: слишком густые. У меня такого нет. На тот момент у меня была уже долгая депрессивная фаза. Единственное, про что я думал, это про то, что я недоволен своей жизнью, б что не то, что ногти, я сам себе не нравлюсь. С — это я в такой достаточно серьезной, глубокой алкогольной и наркотической яме. И самое последнее — это, естественно, то, что я вообще даже жить не хочу, особо мне ничего и не радует. Даже те вещи, которые стопроцентно меня всегда радовали, это те вещи, которые, я не знаю, когда перед смертью последнее желание, вот я загадаю вот это желание, мне это даже не приносило удовольствия. И я не мог ни с кем об этом говорить. У меня очень сильный блокатор стоял. И как раз в момент, когда я пришел к психотерапевту, я понимал, что ну, вообще-то я пришел и надо бы рассказать. И когда я начал рассказывать, ну, это все, это просто у меня какая-то истерика началась. Это слезы, это рыдание. Потому что первый раз в жизни я заговорил про проблемы, которые у меня есть и которыми я живу последние там, полгода. Поэтому такой вот у меня достаточно серьезный шок был от визита к психотерапевту.
1: Наверное, все равно ты чувствуешь такое облегчение, когда начинаешь об этом говорить. Да, абсолютно точно. У меня с супер-супер юного детства, типа там с младенчества, грубо говоря, была очень юная травма глаза, у меня достаточно сильное косоглазие. Я как бы, вот с ä, времени, когда я вообще себя помню, я помню, что у меня всегда была мысль, что я урод. И она еще не отошла, честно говоря, на 100%. Да, и как бы я стал... В каком-то смысле там не, не нужно доказывать свою маскулинность, успешность, там вот это все как-то неинтересно. Но вот это как бы, ощущение уродства оно настолько давно со мной, что мне всегда на самом деле очень хотелось с кем-то об этом поговорить. И когда я вот вообще осознал, что, а, вот психолог, и вроде как что-то надо говорить, это вообще это первая основная тема, и поэтому мне, наверное, было очень легко. А вот копать дальше, а что, а почему вообще, как? Тем-то много, это просто такой очень тяжелый якорь. Но в целом, наверное, это помогло мне быстро
0: влиться. А какой у вас подход к терапии был, какую работу вы проделывали, и как долго вообще это длилось? Мой первый опыт был, ну, получается, если я там в июле
1: выходил с АД. С августа по декабрь. Был первый опыт, это классическая школа, мы разговаривали, что-то думали. Один раз была вот эта интересная штука, которая мне показалась очень странной, когда ты говоришь сначала что-то одно, и у тебя как бы вот там перед глазами туда-сюда, туда-сюда водят там пальцем, ручки чем-то. Ну, то есть имитируется REM, то есть быстрый Rapid Eye Movement, сон. Потом про себя или вслух говоришь, там, нет, я хороший отец, нет, я хороший отец, и как вот на это смотришь, и я думаю, ну как-то это бредово немного. И сейчас буквально вот, вот я ездил сейчас в Лондон. и Я об этом столкнулся с психиатром, там молодым он мне рассказал, как это все работает. Я думаю, вау, классно. И реально я выходил вот после этого с каким-то совершенно другим ощущением этих мыслей. вот. Но это была какая-то классика. Потом у меня был такой опыт. У меня все было три опыта. Один это вот этот классический, с вот этими интересными приемами. Второе, это было что-то такое экстравагантное. Витя Осыка мне посоветовал специалиста. Это когда ты достаешь из души какой-то камень, который ты чувствуешь в какой-то ситуации, сажаешь камень на стул, сам садишься на стул, становишься этим камнем, говоришь, что ты как камень чувствуешь, почему, и вот так распаковываешь, короче, дальше дальше. Вот этим я занимался два месяца, это дало быстрый, интересный результат, потом вышло такой на флет, и началась пандемия, и мы это закончили. И вот сейчас... Третий опыт, который начался в августе, с очень классным специалистом, психотерапевтом, нейрофизиолог. Это тоже какая-то беседа, она больше такая, юнгианский подход, я не очень знаю, что это, что это значит, но, наверное, это самая системная, супер глубокая и неспешная, и от этого очень эффективная терапия, мы много думаем, она очень сильно мне помогает думать, потому что у меня большая проблема, я как бы, ну, реально о себе не думаю. Вот так, чтобы сесть. Окей. Вот даже я, я не знаю, какой пример взять. Вот. У меня нет какой-то особенной близости с какой-то там с родителями и так далее. А почему? А, а вот это событие в 15 лет в школе. Или вот это в пять лет я проснулся один в больничной палате, привязанной после операции. Всплывают вещи, которые она мне подсказывает, как вообще могло бы быть. Думаю, вау у меня нет возможности, у меня нет уровня понимания себя и уровня знаний, как думать об этом, чтобы я мог вообще до этого дойти. Но когда ты слышишь ход мысли и как об этом можно думать, ты просто, ну как бы, да, это правда. И ты с этим начинаешь жить, мыслить. Это действительно многое постепенно меняет. Я дико доволен и сейчас я вообще без таблеток не существую.
0: Я так себя понимаю, потому что полгода я практикую примерно такую же терапию. Ну, вообще, когда все началось, первый психотерапевт отказался от меня и сказал, что тебе надо идти к психиатру. И, собственно, туда и пошел. И вот как раз там на дневном сценарии провел больше чем полгода. И вот тогда как раз диагностировали. И только спустя, наверное, года два я вернулся к психотерапии, потому что чувствовал проблемы с тем, что я не могу постоянно принимать препараты, потому что мне не нравится это. Не из-за побочек, а просто, в принципе, мне не нравится. И вот как раз были какие-то заходы такие. Я менял штуки три психотерапевта. И вот буквально полгода назад я вернулся к Постоянной практике, и мы примерно то же самое практикуем. И да, мне прям поражает возможность терапевта делать вот эти связки, эти линкс между твоими старыми воспоминаниями, как ты себя сейчас чувствуешь, почему ты так поступаешь. Это просто что-то невероятное.
1: Это как ниточки на пробковой доске.
0: Да, да, вот лучшее описание. Хотел поговорить, как ты себя сейчас чувствуешь, на какой ты сейчас энергии работаешь. То есть я понимаю, что у тебя сейчас есть деньги вперед, которые просто безумно растут как-то. Хотя один раз видел ваш дек, но рост впечатляет. Поэтому расскажи, пожалуйста, как сейчас обстоят дела.
1: Мне 33. Я чувствую себя все еще супер молодым в плане тела, но слишком много кушающим. И зачем-то все еще зря впустую, без радости курящим никотин в том или ином виде. Но при этом я очень сильно круто еду, на энергии моей любимой супруги, которая меня, знаешь, она поддерживает даже не столько словами, сколько там глазами и ощущениями. И как вот мы тоже докопались принятием каких-то антисоциальных кусочков меня, совершенно странных или наоборот банальных. Я еду на контакте со своими старыми добрыми друзьями и товарищами которыми просто вот даже собираюсь вместе и обмениваюсь энергией, там, говоря об идеях, о политике, о, не знаю, о колониях, о экономике. Просто энергия людей, наверное, это то, что меня больше-больше всего питает. Я чувствую, что вот в этом моя и экспертиза, и моя сильная сторона – собирать людей, помогать им поддерживать справедливость во всех смыслах. И вот все, что связано с теплым, искренним общением между людьми, там, где каждый может быть самим собой и при этом двигаться туда, куда ему интересно, вот, вот это меня драйвит больше всего. Даже, не знаю, не могу выделить что-то еще, потому что да, там у меня маленький ребенок еще родился, это очень здорово, да, Деньги вперед растут, это тоже классно. Да, мы сейчас запускаем новую Venture Studio и сами инвестируем в новые продукты, помогаем кофаундерам. Тоже классно. Но все вот это, оно рождается реально из энергии там, близкого круга, где когда у кого-то немножко ниже, а у других выше, ты делишься. Знаешь, как в Шантараме недавно послушал Шантарам впервые, там была очень правильная мысль. Я вот всегда говорил, что любовь, она толкает ну почти все в жизни, но не любовь в смысле там любовные отношения людей, а в плане вот эта любовь, которая живет и тепло в сердце, и я всегда супер искренне уважительно и тепло отношусь к людям по умолчанию. И вот эта любовь, которую ты испускаешь, она двигает вещь. Но любовь это штука улица с односторонним движением. Ты не можешь ждать любви ты не можешь ее требовать, ты можешь только ее отдавать, распространять, и ее просто становится настолько больше вокруг тебя, что ее больше приходит и к тебе. Вот когда я распространяю эту любовь и добро, я реально чувствую себя в сто раз лучше. Психотерапевт, конечно, о таком тоже рассуждает, что смотри, Павел, Видишь, ты как бы не можешь сам себе немножко посвятить время, ты даешь возможно другим. Возможно. Другим то, чего тебе не хватало в детстве, каких-то близостей, какой-то поддержки. Я не знаю. Но это то, что сейчас дает
0: мне больше всего энергии. Очень круто. Особенно с про любовь. Потому что несмотря на любые расстройства, в моем случае, наверное, самый большой буст дает любовь. Второй причине я бы обозначил спорт. У тебя нет такого?
1: Я, знаешь, пандемию... Вот когда начиналась та самая депрессия в 2017 году, я начал пробовать очень много всего. Занимался там спортом, бегом, начал ходить в бассейн, начал писать дневник, начал прям стабильно медитировать. И еще там какие-то активности я прям занимался, на массаж ходил. И, конечно в том же жестком состоянии это ничто не помогало так, как за один день помогли препараты. Сейчас я два года вот стабильно пандемию отсидел за городом, никуда не летал, никуда почти не ездил, и конечно у меня просто все, знаешь, среди березок тоже я немножко, может быть, закис, как будто бы. Но вот сейчас мы вернулись в город, живем в Москве, и я съездил в Лондон проведать. Я бы не сказал, что вот именно спорт, но вот энергия города, она меня подтолкала. Конечно, я стал и спортом заниматься, сразу там футбол два раза в неделю, пробежечка. Но я бы сказал, что это тоже вещи, вот особенно я больше про командный спорт. Там, где ты можешь усилиями какой-то группы людей проявить свои лучшие качества, чтобы добиться хорошего результата. Сама просто эта мысль сам этот процесс меня радует. Я, и это, наверное, не всегда хорошо, тоже вещь, которую мы там мы говорим с э, моим терапевтом: очень много удовольствия получаю от побед через не могу. То есть пробежать там полумарафон, куря и не бегая ни разу полгода вот это кайф. Ну, вот такой обобщенный опять же пример. И здоровая мотивация. Да, то есть, я такой есть в работе: типа, там, вот что мне к этой конференции готовиться? я же знаю свою тему, я выступлю, реально хорошо выступлю без подготовки, но можно же еще лучше. Можно... И вот, в общем, я все это через «не могу». Оно, с одной стороны, меня тоже радует, а с другой стороны, классно же побеждать легко, с улыбкой, изящно, не выплевываешь все на последнем километре. Я вот об этом реально сейчас много думаю, я хочу научиться получать удовольствие от легкости победы, а не от того, что я пересилил все самое тяжелое и ужасное в себе.
0: У меня на самом деле тоже немного нездорового мотивации в спорте, но это скорее не про то, что ты ставишь какие-то недостижимые цели и достигаешь, ну то есть там в твоем случае пробежать полумарафон, будучи курящим и не особо подготовленным в беге, а скорее вот я очень много бегаю и ставя какие-то совершенно иногда неадекватные задачи себе пробежать там сегодня, 10, завтра, 12 15, послезавтра 15 километров. Вот такие истории. Тоже совсем нездоровая мотивация. Надо проработать с терапевтом. Надо бежать с удовольствием. Ты же это делаешь просто,
1: чтобы... Это, кстати, одна из таких супер-хаков, которые мне помогают заняться спортом. Я просто вспоминаю, как я себя чувствую после спорта. Чувствую себя просто здорово. Реально здорово. Организм и мозг класс, все выплеснулось, что надо, вплеснулось в кровь. Хорошо. Но... Стабильность лучше, наверное, в этом смысле.
0: это просто может поддержать тебя. На чем сейчас фокусируешься? Какие главные приоритеты с точки зрения как вот mental health, так и с точки зрения предпринимательства и всего, что вот между этими двумя точками? Знаешь, я,
1: как я и говорил, я не очень много думаю о себе. Нет bullet points, которые вот четко я фокусируюсь на этих вещах. Да, я очень доволен работой с психотерапевтом. И там возникают какие-то вещи, типа, вот, побеждать легко. Типа, почему я себя ненавижу? И это сказывается на мои отношения с самыми близкими людьми. И они могли бы быть реально еще. Вот отношения с самыми моими близкими людьми, отношения с собой, ощущение себя, понимание себя, это то, чем я активно занимаюсь. Я хочу сделать еще больше, еще стабильнее спорт. Это, наверное, на самом деле основное, и хочу вот уже, наконец, финально как-то принять, что это с курением как-то у меня вообще, то курю, то не курю, то курю, то не курю, ну как Бессмысленно, нет радости. за это я хочу тоже порешать. Вот, и я сейчас активно занимаюсь запуском нашей Venture Studio. Это вообще очень интересный формат. У нас же достаточно большая команда исторически, очень крутая разработка, маркетинг, то есть mm -hmm. много всего in И мы непублично не публично запускаем достаточно много продуктов в год. Делаем это сами.
0: Ты публично... деньги вперед, да?
1: Ну, это один из продуктов, да. mm -hmm. Просто у нас они не публичны. Мы запускаем, качаем, тестируем в разных странах. И все это делаем сами. И вот сейчас родилось такое желание сделать из этого реально системную большую историю, которая называется Venture Studio. Когда у тебя есть, опять же, LP, ты привлекаешь капитал в материнскую холдинговую компанию, у тебя весь экзекушн внутри, IP весь внутри, ты делаешь там 10 проектов в год, самых сидируешь, и те, которые летят отлично, ты туда привлекаешь классного кофаундера. Потому что есть много классных ребят, великолепных мудрейших, там, СПО, СМИО. Вот у них не получается дать старта, у них не получается, может, там, начать или собрать первую команду, но они клевые при этом и очень сильные. И вот мы фактически закрываем все эти проблемы, задачи инхаус-командой своей большой и берем этого кофаундера вести проект. То есть мы такая самодостаточная команда, потом привлекаем туда, соответственно, капитал внешний. Вот это то, что я в 2022 году планирую запустить, сделать большим, веселым. Опять же, это очень соответствует тому, что
0: мне нравится – помогать, людям идти вперед. Главное, не забудьте <laughs>, либо in-house, либо на part-time взять терапевта. <laughs> да, сцену.
1: мне кажется, это супер. <laughs> это, это реально. Это суперская думаю,
0: практика. да, что это такой очевидный value будет для ребят, которые внутри вашей студии будут запускаться. Окей? И последний традиционный вопрос в моем подкасте. Какие книги посоветуешь? Думаю, что на нашу тему, которую мы сегодня обсуждали. Возможно, то, что вот связано с предпринимательством, со стартапами и с mental health.
1: Есть просто книги не новые, которые, возможно, многие читали. Например, Михей Чикстен Михай с его книгой «Поток». Она как раз мне идеально попала в мой эпизод депрессии в семнадцатом году и очень сильно помогла. там Больше даже, чем «Бассейн», наверное. Я супер ее рекомендую. Ирвин Елом, которого мы вспоминали. Мне очень нравится читать художку, потому что немного смыслов, много контекстов, много героев. Ты что-то находишь, что-то чувствуешь. И вот развивая свою чувственную часть себя, тоже становишься лучше. «Шантарам» мне очень понравилось. Мне очень нравится Грузди гнева» Стейнбека. Тоже про очень сложную ситуацию. Видишь, опять превозмогание. Сложная ситуация, из которой люди пытаются выбраться. «Нейрофитнес» недавно вышла хорошая книга про работу мозга и про то, как можно ее сделать более долгосрочный. Очень рекомендующий гол Донна Тарт. Ну и чтобы такого прям завершающего сказать. Жоэль Дикер, Отличный парень. Шикарный детектив. Просто надо же иногда отдыхать.
0: Давай тогда топ-3 из всего этого перечисленного по твоему мнению.
1: Хорошо. Я думаю, что Михай Чехенмайстер поток. Второе «Стейнбек. крузи гнева. Третье. Чигол Дон Нетарт и Нулевая сноска как рассказ на полчаса. Чайка Джонатан Левингстон.
0: Это очень крутой список. Спасибо тебе. Было очень круто. Я несколько раз погрузился очень сильно в свою голову. Спасибо, что на такую непростую тему согласился поговорить. Думаю, что это будет очень полезно. Спасибо тебе, что
1: позвал и что делаешь это важное-важное дело. Каждый гость будет помогать все больше и больше каждому человеку, кто это услышит.
0: Круто, спасибо.